0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial Coronavírus.
1: Eu sou Felipe Laurindo
2: e eu sou Sofia Villanoeta.
1: Isso. Está começando o Jornal da Metodista, especial sobre o coronavírus.
2: Estamos aqui para te informar das principais notícias de hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse nosso Instagram, arroba ou arroba
2: O coronavírus deixa mais de 250 mil mortos no mundo.
1: Primeiro-ministro britânico Boris Johnson declara que o governo do Reino Unido irá apresentar no domingo um plano para relaxar as medidas de isolamento.
2: O país é o segundo com mais mortos pela Covid-19 no mundo, sendo mais de 32 mil.
1: A Holanda teve mais de 36 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a 5.204 no total.
2: Além das mais de 36 mortes, também tiveram 232 novas infecções e já são mais de 42 mil desde o início da pandemia.
1: Na Espanha, teve um aumento no número de mortes pela doença nas últimas 24 horas, com confirmação de 244 novas vítimas fatais.
2: O país vinha de três dias seguidos abaixo de 200 óbitos e o total já passa de 26 mil.
1: Por outro lado, a média diária de curados segue bem maior do que a de infectados.
2: América Latina e o Caribe registram 15 mil mortes pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais divulgados pela agência de notícia France Press.
1: Os países mais afetados são o Brasil, com 8 mil mortos e mais de 116 mil infectados, o México, com mais de 2 mil mortes e mais de 24 mil infectados, e o Equador, com mais de mil mortos e 31 mil infectados. O Brasil chega a 8.012 mortes por causa do coronavírus. E o número de casos confirmados é de 117.480.
2: O ministro da Saúde divulgou na tarde de terça-feira mais de 600 mortes pelo Covid-19 um recorde de notificação em apenas 24 horas.
1: Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e no Nordeste.
2: Segundo estudos de pesquisadores da Universidade de John Hopkins, Unesp e Oxford, o Brasil será o um novo epicentro global da pandemia.
1: Os pesquisadores observaram que as taxas de mortalidade daqui seguem um aumento exponencial semelhante ao dos Estados Unidos.
2: Os cientistas estimam até 64.310 mortes no Brasil até o dia 9 de junho, considerando um cenário mais pessimista.
1: Prefeitura de Santander, por meio da Secretaria de Saúde, atualiza os números do novo coronavírus na cidade.
2: São mais de 600 casos confirmados, entre eles 62 óbitos e 557 casos suspeitos
1: e já foram descartados mais de 870 casos. Nos
2: hospitais públicos e privados da cidade de Santo André, tem 272 pessoas internadas.
1: Em São Caetano, são 601 casos já descartados e 328 aguardando resultado.
2: Os casos confirmados são de 467, entre eles 17 óbitos.
1: Em Diadema, são 31 casos confirmados. 13 em investigação e 37 suspeitos descartados.
2: A cidade também teve um novo óbito, uma mulher de 55 anos moradora da Vila Paulina.
1: Ao total, são 32 mortes por causa da Covid-19. Justiça Federal dá 72 horas para Bolsonaro explicar mudança da PF do Rio de Janeiro.
2: A decisão foi publicada nesta terça-feira mesmo dia em que o chefe do executivo confirmou a saída de Carlos Henrique de Oliveira do cargo de superintendente da Corporação do Estado.
1: Como novo superintendente da PF no Rio de Janeiro, foi escolhido o delegado Tássio Manzi.
2: O substituto foi indicado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza.
1: A Advocacia-Geral da União informou que não foi notificada a decisão e que tomará as medidas judiciais cabíveis. Ministério Público do Estado do Amazonas entra com uma ação na Justiça para pedir que o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus adotem um lockdown.
2: Para quem não sabe, o lockdown é um bloqueio total de circulação de pessoas e é mais restritivo que o isolamento social, que é o que a gente anda vivendo hoje em dia.
1: O prefeito de Manaus, Arthur Vigilão Neto, afirmou que a média é arriscada.
2: Em nota, Arthur sugeriu uma reunião mais ampla envolvendo o prefeito e o governador.
1: Pedidos de lockdown no Amazonas, tramita na justiça, que tem 24 horas para dar um parecer sobre o pedido protocolado pelo Ministério Público.
2: O estado de Manaus já registra mais de 8 mil infectados e mais de 600 mortes.
1: O número de mortes disparou desde o início da pandemia do novo coronavírus e está 108% acima da média histórica. Hora da prestação de serviço.
2: Vamos agora com o repórter Vinícius de Oliveira, que vai contar para nós as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Vinícius. O que você conta para gente?
0: Boa tarde, Sofia. Boa tarde, ouvinte. Devido a toda a situação de isolamento social por causa do coronavírus... Os shoppings de São Bernardo encontraram uma solução para você não deixar de comprar aquele presentão para o dia das Mães neste domingo. O São Bernardo Plaza está incentivando seus clientes a comprarem os presentes através do aplicativo AMI. Ao adquirir um vale-presente de R$100, o cliente ganha mais R$20 para gastar. E lembrando que a compra do voucher dá direito a um kit com 6 esmaltes. Além disso, os clientes poderão ir pessoalmente ao shopping e fazer as compras pelo serviço Drive-Thru, pelo Acesso F do edifício. Desde o dia 29 de abril, o Shopping Metrópole também adaptou seus serviços e seus clientes podem fazer as compras pelo formato e-commerce ou pelo formato pick-up, comprando online e indo retirar os produtos no estacionamento com horário agendado. O formato pick-up está funcionando desde o último domingo, do meio-dia às 8 horas da noite. O Golden Square Shopping é o último da lista da cidade, também operando no formato drive-thru, desde segunda-feira, dia 4, até sábado, dia 9.
2: Obrigada pelas informações, Vinícius. A Prefeitura de São Paulo realiza ações educativas no trânsito nesta quarta-feira. De
1: acordo com a gestão municipal, foram mantidas apenas blitz com enfoque na prevenção da Covid-19.
2: Segundo a Prefeitura, a intervenção possibilita a exibição de mensagens para profissionais de saúde aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença.
1: A CET também instalou um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem. Previna-se do coronavírus. Fique em casa.
2: A prefeitura também decidiu suspender os bloqueios de vias após reclamações de funcionários da saúde que foram barrados nesses bloqueios.
1: O prefeito avaliou que eles não tiveram o efeito desejado, que era de elevar a adesão dos paulistanos ao isolamento social na cidade.
2: Ainda falando de São Paulo, fiscais interditam e multam lojas abertas no centro durante a quarentena.
1: Ao todo, cinco lojas abertas e que estavam funcionando foram lacradas e multadas.
2: No estado e na capital, só podem funcionar no período para evitar a propagação da doença o comércio essencial, como as farmácias e os supermercados.
1: Já os comércios flagrados furando a quarentena já haviam sido avisados sobre a proibição na abertura neste período.
2: A multa é de R$ 9.231,65. As lojas podem recorrer à multa do ato municipal que determinou a lacração.
1: O presidente Jair Bolsonaro tem reunião com a Secretaria da Cultura, Regina Duarte, ainda hoje.
2: O encontro consta na agenda oficial do presidente divulgada em seu site.
1: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também participará do encontro.
2: A reunião acontece um dia após o governo reconduzir o maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte e horas depois de anular a nomeação.
1: Assim como a secretaria comandada por Regina, a Funarte é vinculada ao Ministério do Turismo. Pesquisa aponta que o home office veio para ficar.
2: Mesmo após o isolamento social e a volta da normalidade, o trabalho remoto deve crescer 30%.
1: Ficou curioso para saber mais? Então confira agora na reportagem de Leonardo Cunha.
3: Home office deve crescer 30% após surto do coronavírus. Duas pesquisas divulgadas recentemente indicam que o home office veio para ficar. A primeira foi feita pela consultoria Betânia Tanuri Associados e mostrou que 43% das empresas adotaram trabalho em casa devido ao coronavírus. O levantamento foi feito no mês passado com 359 empresas brasileiras espalhadas pelo país. A segunda pesquisa indica que mesmo após a liberação da obrigatoriedade do confinamento e a retomada total das atividades o trabalho remoto deve crescer cerca de 30%, explica o diretor executivo da Infobase da Fundação Getúlio Vargas, André Micelli. O gerente de marketing da GEP, Alex Barbosa, afirma que esse momento de crise é importante para que gestores e empresários entendam de vez a importância da tecnologia, a modernização dos negócios e a tendência que as rotinas de trabalho devem ser alteradas.
4: O que foi que acelerou a transformação digital na sua empresa? Foi a atuação do CEO? Foi uma tecnologia disruptiva? Foi um sistema? Foi a nuvem? Cara, nada disso. Foi o coronavírus. Não só no Brasil. Acho que em todo o mundo, aquela fixação pela necessidade da presença do, do trabalhador no ambiente de trabalho para que ele estivesse ali executando a função dele. Mas seguramente as tecnologias digitais, a comunicação, home office... Saem desse episódio fortalecidos.
3: As novas práticas de trabalho estão chegando até em ambientes considerados conservadores no mercado. Vinícius Nonato possui uma empresa de representação comercial na área cerâmica e percebeu que para sobreviver aos impactos da crise, teria que adotar medidas rápidas.
0: O coronavírus impactou aí diretamente no meu ramo. Eu tenho uma empresa, uma representada de pisos e revestimentos cerâmicos. A nossa empresa já vinha há um bom tempo com uma modernização, mas tive que melhorar ainda mais as ferramentas digitais para manter o contato com o cliente durante a venda e pós-venda. Hoje em dia, um vendedor não dá um auxílio pós-venda, dificilmente continua nesse mercado. Então, essa ferramenta auxiliou muito, que seria a contagem de estoque, carteira de carregamento que esse cliente tem a curva de vendas que ele realizou em determinadas lojas. Então esse auxílio aí da ferramenta digital foi muito impactante aí para nossa representada.
3: Alex Barbosa explica que determinados negócios não têm alternativa. Eles dependem do consumo presencial.
4: Você tem vários business que estão afetados. Você tem academias, restaurantes que dependiam muito da coisa presencial. Entendeu? Então você tem hoje assim diversos negócios, né? academias de ginástica, salões de beleza que estão afetados. Não há muito o que fazer nesses casos. Então esses negócios estão seriamente afetados. Para esses aí a gente tem que torcer para que as medidas de isolamento sejam eficazes e que a gente consiga sair disso o mais breve possível para você ter um processo de retomada.
3: Alex explica que para esses negócios, só a cultura da reserva de caixa, pouco utilizada no país, poderia salvar esses empreendedores.
4: Negócios brasileiros, nas empresas brasileiras, por que, que a gente não tem aquele hábito de ter ali um caixa reservado para momentos como este, de crise, e que esse caixa também pode ser usado para oportunidades? Aí a gente precisa criar uma cultura no país de estar preparado para crises.
3: Alex também afirma que mesmo que volte a uma normalidade, as empresas terão que se reorganizar para se adequar a uma nova realidade. Leonardo Cunha para o Jornal da Metodista.
1: Moradores do município do Rio estão aderindo menos ao isolamento social recomendado pelas autoridades como medida de prevenção ao novo coronavírus.
2: Números da empresa de inteligência artificial CyberLabs mostram que a cidade apresentou um isolamento de 74% na última segunda-feira.
1: Já 15 dias atrás, essa taxa era de 80% e da última vez que esse patamar foi registrado, foram nos dias 11, 13 e 14 de abril e houve um aumento exponencial do número de infectados duas semanas depois.
2: O bairro em que mais pessoas saíram de casa anteontem, entre os monitorados pela Cyberlabs, foi Botafogo na Zona Sul, 67% de redução.
1: Na sequência, com 70% de redução, está Copacabana, segundo bairro com maior número de mortes.
2: O governador do Rio afirmou na terça-feira que o estado levará para delegacia e processará criminalmente pessoas que estiverem em aglomerações em calçadões e áreas de lazer, que fechará e multará estabelecimentos comerciais que descumprirem o decreto da quarentena. A Faixa Econômica Federal informa uma alteração nos procedimentos de saques do FGTS.
1: Agora vai ser permitida a retirada de saldo em caso de demissão por motivo de força maior.
2: Até o último dia 29 de abril, os recursos do FGTS ficavam bloqueados e o banco só permitia o acesso aos recursos da conta vinculada dos trabalhadores demitidos, com essa justificativa após a decisão da Justiça do Trabalho.
1: Segundo o banco, o saque das contas do FGTS pode ser realizado pelos trabalhadores com a apresentação de documento de identidade, CPF e carteira de trabalho.
2: A Caixa informou que o saldo poderá ser movimentado pelo app do FGTS. Com atendimento 100% digital e gratuito.
1: O trabalhador poderá indicar uma conta bancária de qualquer instituição financeira para receber os valores sem nenhum custo.
5: Indicadores Econômicos.
1: A nossa repórter Luciana Kim vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Luciana. Quais são as novidades de hoje? O que anda rolando na Bolsa de Valores?
5: Olá, Felipe, Sofia e ouvintes. Bom, o dólar comercial opera em alta hoje enquanto a Bolsa registra queda. Por volta das 1h30 da tarde, a moeda norte-americana avançava 1,9%, vendida a R$ reais e 69 centavos. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caía 0,47% a 79.099 pontos. O dólar fechou a sessão anterior em alta de 1,23% a R$ 5,59 na venda. E o Ibovespa subiu 0,75%. Ontem, após o fechamento dos mercados locais, a agência de classificação de risco Fitch Hatchins informou ter revisado para a negativa a perspectiva para a nota de crédito soberano do Brasil com deterioração econômica e fiscal. Hoje, a notícia que impulsionava a aversão a riscos nos mercados locais. Tudo isso, obviamente, segue sendo pelas tensões políticas e incertezas quanto à duração e intensidade da pandemia, como explicado pelo Banco Itaú. Segundo a Infinity Asset, o rebaixamento pode significar que o pior ainda está por vir. E, ao mesmo tempo que havia a mudança na perspectiva da nota do Brasil, os mercados aguardavam o resultado da reunião de política monetária do COPOM, com ampla expectativa de corte da Selic à nova mínima histórica de 3,25%. Analistas citaram a perspectiva de outra redução como fator de pressão sobre o real, uma vez que os juros menores prejudicam o rendimento de ativos locais atrelados à Selic, tornando o Brasil menos atraente para o investidor estrangeiro quando comparado a países de risco semelhante e maior rentabilidade. Além disso, para a tristeza dos mercados internacionais, dados desta quarta-feira mostram que os empregadores do setor privado dos Estados Unidos demitiram um recorde de mais de 20 milhões de trabalhadores em abril, depois que o fechamento obrigatório dos negócios, em resposta ao surto que estamos vivendo, devastou a economia. O Banco Central também negocia hoje até 10 mil com contratos de swap cambial tradicional com vencimento em setembro de 2020 e janeiro de 2021. Agora a economia da zona do euro vai contrair uma taxa recorde de 7,7% neste ano por causa do Covid-19 e a inflação irá quase desaparecer, ao mesmo tempo que a dívida pública e o déficit orçamentário vão disparar. Tudo isso segundo a Comissão Europeia nesta quarta-feira. Segundo o Comissário Europeu para Assuntos Econômicos e financeiros Paolo Gentiloni, a Europa está passando por um choque econômico sem precedentes desde a Grande Depressão. Para a Itália, Grécia, a Espanha e Portugal, está previsto serem os mais afetados pelos efeitos econômicos da pandemia. Já Luxemburgo, Malta e Austrália se sairão melhor. O PIB da Grécia deve sofrer a maior contração de 9,7%, com a Itália recuando 9,5% e a Espanha 9,4%. No dia de hoje, o euro iniciou com uma leve queda, mas a uma da tarde teve uma alta de 1,54%, vendida a R$ 6,14. Essas foram as atualizações de hoje. Eu volto com vocês.
1: Muito obrigado pelas informações, Luciana. A empresa alemã BioNTech inicia testes em humanos da vacina BNT162 para o combate do novo coronavírus.
2: Isso permitirá a produção de milhões de doses em 2020, aumentando por centenas de milhões em 2021.
1: As primeiras doses foram administradas em pessoas dos Estados Unidos e a amplitude do programa é o que faz as empresas acreditarem que a produção em massa da vacina ocorra ainda este ano.
2: As primeiras cobaias foram cinco voluntários da Universidade de Maryland e do Centro Médico Grossman, na Universidade de Nova York.
1: Os pesquisadores testaram quatro versões da vacina e um placebo para verificar as reações dos corpos.
2: A primeira experiência inclui pessoas com idade entre 18 e 55 anos e depois serão adicionadas pessoas na faixa etária dos 60 aos 85 anos. O jornal de hoje não é só notícia ruim, não. Então, bora de notícia boa também.
1: Agora, a boa notícia do dia.
2: Estados Unidos já estão se preparando para retomar as apresentações artísticas.
1: É isso mesmo que você ouviu. O governador do Arkansas, estado do sul do país, autorizou reinício de apresentações musicais a partir do dia 18 de maio.
2: E a primeira banda a subir no palco será Bishop Gun uma banda que é uma mistura de country e rock.
1: E o cantor Travis McCready está sim preocupado com a proliferação do Covid-19, por isso o show terá um distanciamento de, pelo menos, um metro e meio entre os assentos.
2: Além disso, os fãs deverão usar máscaras no rosto e terão a temperatura medida na entrada e a capacidade será reduzida.
1: O espaço escolhido para o show poderia receber mais de mil pessoas, mas terá no máximo 229 pessoas.
2: E fica por aqui o programa de hoje.
1: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba online e arroba sônica metodista. Para mais
2: informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra online.
1: Contamos com a participação dos repórteres Vinícius de Oliveira Luciana Kim e Leonardo Cunha
2: trabalhos técnicos do Xará Leonardo Wendman a
1: apresentação minha Felipe Laurino
2: e minha Sofia Villanoia
1: continue ouvindo a nossa programação e até amanhã
2: até amanhã gente
0: termina aqui o Jornal da Metodista especial coronavírus.